0: 大家好，欢迎大家收听理财观注，我是国际金融讲师罗伯特。今天我们要来讲现金流的这个观念，还有一些固定收益商品的一些优缺点，还有特点介绍等等。好，那我们先谈现金流。现金流其实是一个蛮简单的概念啊。那当然，现在很多人都听过现金流了嘛。我之前常常也遇到朋友会跟我说啊，现金流我知道了，就是那个被动收入很重要这样。那这只是结论，这不是正确的解答哦。那现金流其实很简单，就是什么现金的流进流出就这样这么简单，这就叫现金流。好，所以呢，我们理解一件事情哦，现金从你的荷包流进来就叫做正流入，或是正的现金流。那如果呢，现金从你的荷包流出去就叫什么？负流入，或是什么负的现金流，哦，就是这么简单。好，那我来跟大家讲，什么情况下现金会流进来？哦，一般正常来说的话，大概就是你有收入的时候啦，那当然会有钱进来了，或是人家给你钱，人家送你钱啦、啊，这也是一种。哦，那不管怎么样哦，反正只要让你的荷包变多，就是这个正流入嘛，哦，就是现金流正的现金流。好，那什么情况下会让你的现金流变成负的呢？哦，什么情况下你的这个现金会从你的荷包流出去呢？哦，很简单嘛，就是我们的一些生活上的花费嘛，我们的支出嘛。哦，不管这个钱是花在你想要买的东西，还是你拿去看病嘛，还是拿去吃饭嘛，等等，这叫什么负的现金流嘛。哦，那我们要理解一件事情哦，就是如果你的资产要越来越多、越来越多的话，你的现金流一定要是正的。因为当你的现金流是负的时候，就意味着一件事情，就是吃老本嘛。那透过一些方式啊，可以让我们现金流是正的。那我们前面的这个实质理财法就有跟大家讲过了嘛，哈。那透过这个方式，也是为了要让大家的现金流是正的，哦，才不会变变成吃老本的这个情况。哦，所以现金流尽量要维持在正的情况。哦，那当然了，有一些时期比较。特别一点哦啊，那你的现金流可能是为负的、哦、不过那就是一段时期而已哦，那就没有什么关系。你只要确保你不是 always 在负的就好。那比如说你这个小孩刚出生啊，投个几年可能会特别花钱嘛，或是你的父母年纪比较大啦，渐渐开始生病啦，要花钱什么，那可能在这一段期间现金流可能是负的哦，那这个没有什么关系，这也是蛮正常的这样子哦。总之呢，我们就是尽量。这个让现金流是正的，哦，那你的现金流正的期间越多啊，越能够 cover 你将来这个现金流变成负的时候的状况。哦，什么意思呢？就是你尽量让你的前期这个现金流都是正的，哦，正越多越好，就代表你可以存下越来越多的钱。那这些积蓄就是将来你要用在那个。现金流负的那段钱，比如说小孩学龄前可能很花钱啊，你就是要把它用来这一段期间嘛，或者是父母生了重病啊，需要一笔钱的时候，你就是要花去那边嘛。好，所以尽量让你的这个现金流维持在一个长期正的情况，然后呢，短期的一些负的现金流状况的话，就是不用太紧张，这样把它想象成一件正常的事情，这样就可以了。好，那讲到这边呢、啊，还有一个观念也可以跟大家分享，就是。对一般人来说啊，现金的流入最大的一部分就是所谓的工资收入嘛，就是你去工作，然后这个老板给你薪水嘛，哈。那我们要去想一件事情哦，我们可以怎么样？不管是去投资也好，哈，去买一些。固定的金融商品，这种固定收益的金融商品啊，或者是你去买一间房子出租给人家，也是一种什么固定收益的商品嘛，哈。那你去做这件事情，然后越做越多，越做越多，你只要确保一件事情，就是每一年呢、啊，你的这些固定收入的商品回来的钱可以大于你一年的支出，那你就可以退休了。我举个例子哈，比如说这个你。每个月如果三万块就够生活的话，我只是随便举例。好，你每个月三万块就够生活的话，那你就可以这个想办法，哦想办法赚到一千两百万。然后呢，你把这一千两百万可能就是去做一些比较稳健的规划。我们就算假设这个年报酬率只有 3% 的话，但这一千两百万 3% 的话就是多少？就是36万嘛。哦、那这个36万的话，是不是够可以 cover 掉你一年的生活支出？因为我刚才讲了嘛，你一个月只需要3万块的话，一年是不是36万？所以呢，你这个1200万支出来洗，刚好就可以 cover 掉你的这个费用嘛。那当你完成这件事情的时候，你就可以退休。哦，我指的是以经济上来说，你就可以退休。当然，有些人可能没有想要那么早退休嘛，可能工作可以给他很大的成就啊，或者是他还可以去。呃，做到一些不同的影响啊，等等。那不管，我指的是你经济上就可以让你退休。那当然了，你如果在家计通膨什么进去的话呢，你就是要让你的什么这个固定收益的商品啊，或者是我们讲的被动式收入的这个来源啊，可以再做到更多一点，这样会比较安全。好，不然你现在算三万，你够用吗？可是将来的因为通膨的关系，可能变成一年。一年要这个60万，一个月要5万的话，那哇，那尴尬！你一年36万，那根本就不够用嘛。哦，所以这个有时候还是要加计一点通膨的概念，然后去换算一下，你估一个值，哦，估一个值，然后去换算出来。哦，那当然了，这个观念很多人听完就很心动嘛。可是往往那个数字算出来就会让你很沮丧嘛。不过这边我还要再再跟大家讲一件事情，就是说你这个钱算完啊，哦，你每个月的生活费算完，假设我们就举刚才例子好了。你算完之后，家计通膨一个月需要五万块，但是你可以先扣掉大概一万到一点五万，我们算比较保守，一万到一点五万。哦，为什么可以扣掉这一万到一点五万？这是因为你老保的年金嘛。哦，你老保你退休的时候是不是每个月都会给你钱？所以你这个算下來，我们算很保守的话，老保一年给你一万到。一点五万不算过分嘛、哦，所以你可以扣完这个钱再去做准备哦，那这样是比较容易一些的哦，这样是比较容易一些。好，那有一些人呢、啊，即便扣完之后啊，他这样去算还是会觉得这个很辛苦哦，那笔钱太大，还是存不到哦。那没有关系，那我们就可以再用另外一种方式。不过，另外一种方式可能就要用财务计算计算，就没有这么好算、哦。另外一种方式就是算说，你预估一个期间嘛，比如说你65岁退休， 6 5岁退休嘛，你预估活个这个30年好了，到95岁，哦，那你就可以把把你手上的钱，然后分作30年份来用，这样子，哦，那。因为刚刚的现金流提到的概念，就是什么1 2 0 0万放在银行3趴的利息或5趴利息，每年够三十六万或60万，这个是本金不会减少的情况嘛？但是因为有些人他的这个手头可能更紧，他没有办法存到这么多钱、啊、哦 ，maybe 他可能就只能存到800万嘛，对不对？那他可能就是用800万，然后用30年的期间，哦、然后去换算每个月你就可以花多少钱这样。那这种方式就是什么本金会折损。这种方式是本金会折损，但是呢，优点就是什么？你可以过差不多的生活，但是你的本金不用存到这么多哦。因为每一个人的这个工作能力是不一样的嘛，赚钱能力不一样嘛。就算赚钱能力一样，每一个人的这个负担也是不一样的嘛。哦，负担越重，其实越难存到钱哦。所以呢，可以在因为你个别的状况再做个别的调整哦，这没有什么问题。所以呢，简单来讲，现金流就是一个这样的概念哦。那它。这个现金的流进流出哦，还有你最好是长期保持正的情况。好，那我们讲完这个现金流的部分啊，那我们现在就要来讲讲固定收益的商品。其实固定收益是一个专有名词啊，在金融圈的一个专有名词。那大家不用把它想得好像很厉害这样，它其实就是什么？你压一笔钱在某一个商品上，然后这个商品每年给你这个利息。那这个我们就叫它是固定收益商品。好，我举一个最常、最常见的定存，就是一种固定收益的商品嘛，对不对？我把钱放在银行里面，那银行固定每年都要给我利息嘛，那这就叫固定收益。好，那相对定存呢、啊，我举个例子，好了。有些人会说，那股票算不算啊？我买股票，股票也会发鼓励啊，也会发现金鼓励啊，这样算不算固定收益？我只要不把这个股票卖掉。他是不是就会给我这个现金鼓励？那这样也是一种固定收益商品嘛。那其实不算。为什么不算？因为很简单，因为定存啊是一定会给你，确定会给你的哦。只是差别在什么？给多给少嘛。但是呢，股票的现金鼓励就不是哦。它一定要先公司要有赚钱，公司要有赚钱才会发放哦。所以要有这个前提。好，就算公司赚钱啦、啊，还要经过什么？董事会的同意才会发放。又有一种情况是，我今天公司的确赚钱啊，可是呢，公司认为未来的这个前景不明，所以他就可怎么样？他就可以不发放这个现金鼓励嘛。所以，现金鼓励对于定存来说，这个不确定性太大，所以一般来说，我们并不会把它认为是一种固定收益的商品。还有哪一些其他固定收益的商品？还有一种即将走入历史的这个商品，叫做储蓄险。那这个7月1号以后啊，这个储蓄险就会走入历史，但是不是说什么？不是说这个商品就没有，将来还是会有，只是说什么？它储蓄的那个性质就不像以前那么纯粹，这么这么这么 pure 这样子哦。那未来的大家可以把它理解成，未来储蓄险就是什么？原本办公司要给你的利息拆成两份。一份一样按照现金给你，另外一份帮你拿去买个寿险的保障，我就插在这边。那因为他另外一份帮你拿去买寿险的保障嘛，所以他这个储蓄的那一个部分就没有再那么好这样子。哦，不过一般初看下来，长期来看啦，长期来看的话，大概还是比定存好个两倍还是有了。哦，两倍还是有。不过总体来说，不像以前那么吸引人。好，那我们来谈谈储蓄险有哪一些特点。哦，第一个，它在这个缴费的年限会有个闭锁期。哦，你你如果在这个闭锁期里面呢、啊，解约的话，你就会有蒙受这个本金的损失。哦，那这是一个好的制度，也是一个很烂的制度了。很烂的制度是说，万一你在储蓄的过程中你需要用钱的话，那你很尴尬。哦，你硬拿出来就是损失很多这样子。那你不拿出来，那笔钱又卡在那边，你又动不了。哦，那很好的地方在哪里呢？很好的地方是因为这个机制可以强迫很多年轻人怎么样？强迫储蓄嘛，哦，你不会钱存一存，然后东花西花嘛，哦，所以它的这个特点好坏，那就看什么，你用什么角度去看哦，所以它有个闭锁期，哦，看你是买六年、十年这样子，好好，那第二个它比定存好一点嘛，哦，那第三个刚才讲过这个比较高利息的这个部分哦，将来已经不存在哦，所以这大概就是储蓄险的特点。好，那哦，刚才定存还漏讲了一个哈，那定存有个特点是什么？哦，除了这个。大家都知道说啊，它很稳定啊，然后就算解约，只是损失利息，本金都不会损失。这些特点之外啊，它还有一个特点就是什么？政府有一个这个中央存保机制嘛，哦、嗯，就是每一个它保障每一个人，你放在银行里面的钱啊，三百万以内，我全额什么负最终的责任？什么意思呢？就是我如果有三百万呢、哦，我不管存在哪一家银行，我都可以享有这个服务。那这个服务是什么服务呢？就是将来万一。这个银行倒闭了，哦，那政府就会负什么最终的这个清偿责任。也就是说，我存在三百，我存三百万到一间，我随便讲，比如说叫世传银行好了。结果这个世传银行经营不善啊，哇，最后倒掉，那我这三百万不就没了吗？哦，政府就告诉你说，哦、不用担心哦，只要在三百万以内，我付全额。那当然，聪明的听众一定知道，那如果你是存五百万呢、啊？哦，那不好意思，你还是怎么样？你还是只能领到300万的这个赔偿而已。哦，那有些人会说，好，那我300万，诶、欸，我500万拆成300万200万嘛，哦，放在不同的银行，那这样可不可以享有不同的保障？哦，那答案是什么？不行哦，政府只是单一单一你这个人给你什么300万的保障。哦，那当然还是有一些比较弹性的操作，比如说夫妻之间怎么样，老公名下200万，老婆名下300万，哦，那这样就可以哦，去解决这个问题。哦、那不过这个谁的名下，这个有的讨论了哈、哦，那不在我们今天的这个讨论范围里面哦，就简单跟大家讲一下这个定存的一些特点。好，那定存跟储蓄险都讲完了，我们接下来再再来讲一个商品叫债券。那债券这个商品呢，以前购买比较没这么容易哦，那再加上。在台湾啊，这个债券往往都是法人机构去买的，一般散户比较少参与到。不过呢，最近券商啊也慢慢推出债券的商品，所以要要买到也不是这么困难了。所以我觉得大家有兴趣的话，就可以问你的券商。哦，所谓券商是什么？所谓券商就是你买卖股票的那个那个机构了。哦，就叫券商。哦，那你可以直接问你这个营业员。哦，那他应该就会告诉你哦，他们现在有推哪一些。这个债券的商品，可是我这边讲的债券是指什么？很单纯的债券哦、喔，可能是政府发的，可能是公司发的。因为我现在知道有一些这个券商啊，他会发的这个债券是衍生型的商品。那因为衍生型的商品比较复杂，我不建议一般人去碰了哦。所以这边讲的债券是比较单纯的那种债券，这样哦。那来跟大家讲一下哈，债券有哪一些要注意的部分？第一个当然就是什么？第一个当然是发行的机构嘛，哦，那我们就可以理解，哎、欸，如果是政府发的，一定是比较安全嘛，公司发的就相相对没那么安全嘛，哦，不过有一些公司啊，大到像政府一样那么的安全哦，比如说什么，比如说目前来看的话，哦 ，Apple 这个 Amazon。哦，这个 Google 母公司 Alphabet 哦，比如说台湾的一些，比如说红海哦，台积电、大力光，这些都是非常稳健的公司，所以呢，这些机构发出来的债就会比较安全，但是呢，安全相对的就怎么样？他给你的利息就会比较低嘛，哦，所以可能只给你一趴，给你两趴这样子，哦，那越安全的给的越低，哦，那风险越高的会给的越多，哦，那我刚才讲了这个。maybe 红海就可能给你三趴的利息，因为三趴几还算不错嘛，对不对？但是呢，如果是像我这种，比如说好四川这间公司，我要发公司债的话，那大家愿意用多少利息来认购？我想没有给你个十趴，你可能都不会轻易的买嘛。哦，所以为什么呢？因为这个红海很难倒啊，但是你四川这间公司会不会倒，根本就不知道嘛。哦，所以呢，越小公司发的东西，大家就要注意它的那个安,安全性，可能是这个越不安全。相相对的，他就会必须要拿到更多的利息才能吸引你。那也因为这个特点，所以反过来讲，你们就去看，当这些公司他宣称他很稳健，但是他要给你很高的利息的时候，那各位，请相信什么？请相信那个数据，也就是他给你很高利息这件事情。不要相信那个介绍人说这件公司很稳健，因为他如果很稳健的话，他就不会给你那么高的利息。哦，一定就是它什么，它有很多很危险的地方，只是你不知道而已，所以它必须要用很高的利息去吸引市场上的人嘛。哦，那像这种东西的话，大家就要小心一点。哦，那债券有这种特性了。那债券还有另外的特性，就是什麼你买进的时候啊，你可以随时怎么样变现。哦，那变现呢是什么意思呢？就是你买进这债券之后啊，正常来说你可以买买了之后就不要动，哦，不要买卖这样子。一直去领那个利息，但是我刚才讲有可能，诶、欸，比如说我现在家里需要装潢整修，我需要一笔钱怎么办？你就可以把这个债券再重新拿到市场去卖掉。只是说你在卖债券的时候，它就会有所谓的市价哦，你会卖在比较高还是卖在比较低，那就不知道、哦、不过呢，债券它的市价相对股票来说，它的波动是比较低一些的。我、哦、我这边讲的都是投资等级的债券哦。哦，那还有一种债券相对投资等级就是什么？非投资等级哦，或是叫什么高收益债，或是以前它有个更常讲的名字叫做什么垃圾债嘛。哦，那像这一种债券呢、啊，它的这个市价的变化就会比较大。哦，虽然它给你的这个利息会比较高，但是我们刚才讲，给你利息比较高的原因是因为什么？这个标的比较不安全嘛。OK， 所以债券就会有这个变化。好，那我们债券的部分讲完了，我们接下来讲到所谓的配息基金。OK， 那配息基金这件事情啊，在台湾也是非常的热卖，哦，甚至像高收益债，我记得有一阵子，好像全台湾是认购高收益债最高的地方，全世界来说是最高的地方。那我是认为是这样子啊，就是说，不是这个商品特别好而是台湾人对于这个商品怎么样不是很了解。但是呢，台湾人又非常喜欢你每个月或每年可以领到钱的这种感觉嘛，所以这个商品就卖得特别好哦。所以我觉得，如果你商品多去了解的时候，有些卖得很好的东西未必是很好的选择。好，那我们来讲一下配息基金哈。配息基金，当然第一个你一定要看它投资的内容是什么。有一些这个基金它投资是股票，它一样可以选择什么配息给你吗？哦，不一定要投资债券才会配息给你，这不一定。所以第一个要看一下它的标的。好，第二个，如果你的标的是债券的话，那你要看你标的的什么场债顺位。所谓场债顺位是什么？就是说这间公司如果倒闭了、哦、破产了，它要清算，它清算出来会有一些钱嘛？那这些钱它要优先还给谁？这个叫做清场顺位嘛，厂债顺位嘛。哦，所以呢，有一些基金它号称说，哎、欸，它是这个。这个很安全、很稳健公司的这个基金，然后他又可以配出很好的利息，哎，那为什么？哦，原来是因为他这个债券的这个清偿的顺位是已经到很很后面，哦，所以呢，因为我刚才讲了嘛，越后面越不安全嘛，越不安全就要给你越高的利息嘛，哦，大概都是这样。但是呢，台湾人很多是不知道这件事情，哦，所以台湾人很多人说：‘看，哎，这间公司很大，但是我又可以拿到这么好的利息，那不错，那我就就去买。哦，所以它其实还有个什么场债顺位的问题哦，然后呢，再来啦，当然还要考虑一下这个债券的安全性啊等等，然后还有它的所谓的操作绩效，过往的操作绩效，这间公司或这个团队，哦，它过往的一些操作绩效可以去了解，因为我刚才讲了嘛，债券其实也是有什么市价的，也是可以买卖的，所以呢，这边就会牵扯到一些操作绩效，然后呢，这边我要跟大家讲，你买这个配息的债券基金啊。或是配息的股票基金啊，其实怎么样，不如你直接就直接去买债券就好。为什么？因为你要了解这些基金的状况，有一个非常非常重要，就是你要有相当丰富的知识才可以。哦，不然你很多的时候你会无从下手，在这么多档基金里面，你会无从下手。就算你找到这个基金，就像我刚才讲，诶、欸，这个公司看起来很不错啊，利息又给那么高，那当然是买这个。但是你可能不知道它的清场数序是在比较后，所以他要怎么样好好选呢？就是你要有很大量的知识哦。那我觉得对一般人来说，他没有那么多时间来做这个功课啊，那他干脆就怎么样？你干脆就直接去买那种比较简单，比如说就直接买债券，比如说红海发你就去买，就直接去做这件事情。哦、oh, 对，然后刚才债券还有个东西忘记讲，就是债券还有个特点啊，就是说比起定存、比起储蓄险来说，债券有个特点就是它的单位额度通常会比较高。哦，比如说台积电啊，有时候一发呃发一个单位可能就是五十万这样子。哦，所以如果你没有满这个五十万的话，你可能就是没办法买这样。那这个没有办法然因为对公司来说，它如果不设个最低额度的话，那个钱零零散散进来，他们也不太好管理。好、哦，所以这个债券有这个问题了、哦。那当然啦，配息基金你当然是可以小额去买，没有问题啦。它就是相对债券比较没有额度的问题。不过我刚才讲了，这个它很吃你的选择技巧、啊，所以有好有坏、哦、大家自己自己想一下。好，那我们接下来就来讲 ETF。ETF 这几年也是特别夯的。哦、那从这个零零五零啊，这个元大台湾五十。发行这么久，然后为人所知之后啊，后来又发一个所谓的零零五六高股息嘛，那其实是这样子啊，就是说高股息，你说它适不适合做一个所谓的固定收益的商品？我认为它非常的适合啊，我认为它非常的适合。但是如果你问我，诶、欸，那零零五零跟零零五六要怎么选择啊？我可以直接跟大家讲，如果是我的话，我会选择什么零零五零，我不会选择零零五六。我要跟大家讲为什么？或许每一年这个0056配的喜作会比较多，没有错。但是呢，标的的增值的幅度0050会来的比较大。好，那我假定一个情况，假设0050或0056我都各持有十年，我同一段时间我都各持有十年。我随便举例哦，哈，我没有看历史数据，我随便举例。那 maybe 零零五六它的配得息就是，比如说五五点五，假设好，平均每年都是五点五。好，那零零五零只有配这个三点五趴，你看一来一往是不是差了多少差2 ？差两趴嘛，差两趴单利十年是不是就差了二十趴？除非你这个钱有再重新投入啊。不过一般领到钱的比较少这么做，所以我们就假定它是单利。那你这个单利就差了二十趴嘛20 ？二十趴其实说多吗？其实蛮多的哦。一百万来说的话差20 ，差二十趴就是。差二十万其实算蛮多了，可是这十年啊零零五六啊，这个标的可能不太会涨，哦、嗯，也不当当然那个跌可能也跌不太动，但是台湾五十的涨幅可能就会来得很大，哦、嗯、，maybe 百分之五十啊，这个已经算还蛮保守了，这样子，哦、嗯，所以我会觉得说零零五六跟零零五零的比较，一个是什么标的的涨幅会来得比较大，哦、嗯，那零零五六是什么相对配息会来的比较稳定比较高一些这样子。所以，当然啦，还是看人啦，因为有些人还是特别喜欢0056嘛，那当然，那他就去买嘛。只是说，你问我这两个要选哪一个，我还是选 0050， 我来跟大家讲一下。好，那这个 ETF 其实最主要也要只只讲这两档。那相对要注意的地方，第一个那当然就是什么标的的挑选嘛。哦，有些更厉害，的人他可以怎么样？挑不是这两档，它可以自己去挑，那当然没问题。那当然你就要注意什么？这个 ETF 费用的高低哦，不是 ETF 都是低费用，不是哦。或者我们讲回来，台湾的 ETF 费用都很高，所以费用的高低也是你要注意一下。再者你要注意什么？配息的稳定与否嘛。嗯，最后我们会谈到这个 ETF 能不能实物交割嘛？我们上一集有讲过了嘛，能实物交割了，你的这个什么？你的这个 ETF 的这个收益凭证才会怎么样？才会比较稳健嘛？才不会暴起暴跌。所以呢，这些都是要注意的事项。好，然后前面都讲完了。好，那我们接下来就来讲特别股。那特别股也是这一两年、两三年比较热门的商品。那我在想啊，它热门的原因其实怎么样？其实只是因为台湾人对它不熟悉而已。特别股是什么？我们都知道公司有股票嘛，哦，那你买了之后你就是股东嘛。那对这个模式、这个情况来说的话，这个买的这个股票就叫做什么普通股。那相对于普通股的另外一种股，我们就给它一个名字叫做特别股。好，那它既然叫特别股，一定它是怎么样？它比较特别嘛。那它哪里特别呢？我来跟大家解释。第一个，它的厂债顺顺位在什么？在普通股的前面。哦，假设一间公司它这个倒闭破产，他要清算，他清算完之后呢，他有这些钱，我们就讲华印好了。华印前阵子这个这个下市嘛，然后他看起来准备要清算，好，那这个他清算完之后，我随便讲，假设他有十亿，那他该怎么还？他第一个他要先还他的员工，好，因为他可能就有欠员工薪水什么的，所以他这个员工还完之后呢，那偿债顺位第一名通常都是银行。所以呢，他就要还这些银行，还这些买他债、公司债的人，哦，买这些债券的人，然他要先还他。这个债权人全部都还完了之后呢，那再来是什么？再来偿债顺序就是特别股的股东。那特别股的股东完了之后才是什么？普通股的股东。哦，那当然，有些人说，诶、欸，那如果在那个债权的那一段，比如说银行啊，比如说一般买债券，那就全部还光了，那怎么办？那当然，特别股就是一毛都拿不到啊。哦，那如果还有剩的钱的话，那特别股就是什么？去分那些剩的钱嘛。哦，所以大致上的这个顺序就是这样。哦，特别股的偿债顺位在普通股的前面。好，那特别股啊，通常都会跟这个认购人有约定。哦，这个约定看是要怎么约定都可以。哦，是说。盈余的多少，或是每年给你认购金额的多少趴数，或者是每年固定给你，比如说一块啊或两块啊这种固定配哦都可以哦，看他要怎么跟你约定哦。所以它的利息的分配方式很弹性，很多种哦，他可以选自由选择这样子。还有一点就是，公司有赚到钱了，我要特别股的人先分完，然后剩下的普通股的人再去分。哦，所以特别股是，它是公司赚钱分钱的时候，它的顺位也会在前面。那公司如果经营不善、倒闭、破产要清算，它的清算顺序也是在普通股前面。哦，这个就是特别股的一些特点。好，那我们再来看特别股还有哪一些区别呢？市面上的特别股的种类很多了，哦，那大家有兴趣的话可以去查一下，然后累积啦、参加啦、哦可赎回啦、可转换啦、哦等等。那在这么多种种类啊，我觉得只有两个名词，大家可以就是留意一下啊、嗯，比较值得大家留意。第一个就是什么累积，就这个特别股能不能累积？什么意思呢？我刚才讲过了，公司的股利发放啊，就算你是特别股，也一定要建立在一个前提，就是什么公司赚钱的情况嘛。哦、嗯，公司赔钱的时候是怎么样不发放的嘛？哦、嗯，那公司赚钱了才发放嘛。或者说公司要赚到足够多的钱，他才愿意发放。有些公司赚钱了，但是它也可以选择不发放，那没有问题啊。哦，那这边累积不累积就有很大的差别。什么叫累积不累积？就是说你买了这个特别股啊，如果你买的是累积特别股，那么你今年没有拿到的利息，它就会记在墙壁上，一年就画一横，两年就画两横。十年就画十横。那当有一天公司决议要发放鼓励的时候 ，maybe 就是十年，那他就要怎么样一次把这十年份的钱全部给你。但如果你没有累积的话，那不好意思哦，你今年没发就没有，明年没发就没有，到第十年才发的话，那你也你也只是领当年度而已。所以累积与否，我认为是特别重要的一件事情。我们知道了累积是什么了之后呢，我们接下来就要讲什么是参加。哦、那参加这件事情也是蛮特别的，就是我们都知道了，特别股会先领完股利之后，然后才是什么普通股去领嘛。那如果你的特别股是可以参加的话，那就是你特别股领了一次股利之后呢，你这个特别股再跟普通股一起去分什么分剩下的利润。所以如果这个特别股是可以参加的话，它就可以分两次的利润。那这就是参加特别股特别强势的原因，就在这边，因为它可以分两次利润嘛。那目前呢、啊，在台湾所有的特别股里面呢、啊，只有中钢跟国桥是什么？是累积又参加的。也就是说，他们如果今年不发放，那他来年就要把欠的发放给你。那普通股如果有发放的话，他也会跟着普通股一起发放。所以呢，只有中钢跟国桥是。累积跟参加，那相对的不是什么，不是这两档的特别股啊，我都建议不要碰。最大的原因是什么？特别股未必年年配息，哦，特别股未必年年配息，哦，那这就跟什么股利不算是固定收益是一样的概念嘛，哦，那因为特别股比较特别，所以如果你买的是什么累积的又是参加的话，那么我们就会认定它就是一种固定收益的商品。那当然啦、啊，特别股在国外特别流行，没有错了。那是因为国外的公司体制比较稳健嘛，它配的这个东西比较讲诚信嘛。哦，那我不能说台湾的公司不讲诚信了，但总是觉得比较 tricky 一点了。哦，这个常常就是答应的事情哦，往往都做不到。所以如果你没有累积来保护你的话，哦，那他今年不给你，你就今年的报酬是零。哦，那很瞎，那比放在定存还差。哦，那明年再不给你，那你又是零。哦，那当然公司会说，哎、欸，我这真的不赚钱，啊，我要怎么发给你？哦，所以有没有累积来说很重要。我举个真实的例子，哦、嗯，这个几年前呢、啊，这个国桥特别股终于发放了他的这个鼓励，但是因为他是累积的嘛，他之前欠了几年，他欠了，我记得好像欠了十四年吧，还是十二年忘记，他就欠这十几年，然后一次发给这个股东。嗯、所以累积就是这样哦，之之前欠你的将来就会发哦、嗯，所以这个是蛮重要。好，那特别股的部分也讲完了，那我们就要来讲还有一种固定收益的商品叫 REITs。那 REITs 呢，呃，上一集也解释过它大概的状况，就是呢，我们都想当包租公包租婆，但是我们都没钱买，所以我们就把大家的钱集合在一起，我们就可以真的把商办买下来，然后出租给公司行号啊，这就是 REITs。那但是你买瑞池的时候啊，你要看更多的东西，你要把什么月报调出来看，你甚至要看到财报、嗯、为什么呢？因为里面就会揭露啊，这个建筑物它的出租状况。嗯，我觉得台湾的瑞池是这样啊，我觉得台湾的瑞池是有点不健康了、啊。为什么？因为假设我是 A 基金公司发行，然后呢，我就去看它的这个出租状况，我就赫然发现一件事情：，哎、欸，怎么 A 人寿也在这间这个建筑物里面？怎么 ？A 银行也在这个建筑里面 ，A 金控也在这个建筑里面，我们 A 投信也在这里面。嗯、所以这个他们瑞士有这个状况，就是我自己发行的时候，我我的出租的客户往往都是我自己人。那你说自己人又怎么了？那很简单嘛。假设你今天有一间房子要出租，如果是你的兄弟姐妹要跟你租的话，你会不会比较便宜的租给他？会不会低于市价？很很大机会是会的嘛，人之常情嘛。哦，所以就会发生这个事情嘛？那你想一件事情，这件事情是好的吗？如果这个钱全部你出的，那当然不错嘛，你博得一个美名嘛，照顾兄弟姐妹嘛。但是如果这个钱是你跟你朋友各出一半呢，那对你来说你当然是没差，但是对你朋友来说，他的什么，他的利润就怎么样被稀释掉了嘛？因为他原本可以租给那个租金出的更高的人嘛，嗯，所以对他来说，他的利益就有点这个被侵害了嘛。哦，所以会有这个情况，哦，那再来是什么？你这个 REITs 你还要去看它的收入来源是不是稳定，就它的这个出租的状况是不是很稳定？哦，这个房客是不是都长期房客，还是什么？这个常常进进出出的，哦，然后还有它的一些这个管理费用是不是合理这样子？哦，然后最后 REITs 还很吃一个因素，就是呢，它会跟房市啊、跟景气啊联动关系会很大。那这个是。理所当然的事情嘛，因为 REITs 就是你真的去把这栋建筑买下来出租给别人嘛，所以当然跟房市跟景气的影响会很大，哦，所以呢 ，REITs 会有我们刚才讲的这些情况，这些都是你要去衡量、要去判断。那在台湾买 REITs 比较容易，我、哦、上一集也讲过，它已经怎么样挂牌上市，直接就可以透过券商买到。哦，那当然你也可以透过台湾的一些基金啊，或是一些副委托啊，去参加国外的 REITs 这样子。那好，那瑞士部分也简单跟大家讲完、啊。最后，最后来跟大家讲一个商品，哦，它也是固定收益的商品，但是呢，很少人在意它。它就是年金。大家听到年金两个字，都很直觉联想到什么？这个社会保险，哦，不管是这个劳保的老年年金啊，或是这个军工叫这个终身俸啊等等，哦，大家都很直觉联想到这些，没有错，这些都叫年金。但是我这边讲的年金是指什么？商业保险其实也会卖年金这个商品，可是为什么很少人知道，或者说为什么很少人买？哦，那有一些原因。哦，第一个最大的原因是什么？最大的原因是因为年金这个商品是这样：我准备了一大笔钱之后交给保险公司，然后保险公司按月或按季或按年哦，看你怎么约定哦，然后按月会给我钱，然后这个直到我这个终老。哦，听起来好像也不错，但有个最大问题是，一旦这个年金开始给付，也就是这个年金一旦启动，它给你的第一个月之后，这个计划就再也不能被取消。也就是说，不管你将来会不会用到这一笔钱，你都怎么样拿不到了。哦，所以这个就是一般来说，年金之所以在市场上大家比较不接受的原因，就是因为它怎么样？它的这个弹性太差了哦。那当然还有一点比较好的生存年金啊，往往又跟这个领取的年限有关系哦。如果你要领取比较长久，那你每个月领到钱就会很少。那当然，你每个月领到很多的话，那领领取的期间可能很短 ，maybe 可能只有五年哦。你这五年有钱领，五年以后就没哦。那这样相对又比较不实用。还有一个问题就是年金。我刚才讲过，它是你准备一笔钱之后给保险公司，保险公司每个月给你现金嘛。那么呢，你要准备一笔钱是你可以决定，的。比如说一千万、八百万还是五百万，是你可以决定嘛？但是你每个月领到的钱呢，是谁决定？是保险公司决定。不过它不是乱决定，它是根据一个公式算出来。那这个公式里面呢、啊，有一个很大的关键就是利率。它利率如果用的比较高来算的话，你每个月领到的钱就会比较多。但是我们现在都知道，现在是低利时代嘛，嗯、利率都很差嘛，所以呢，如果你有一个很低的利率换算下来的话，你每个月领到的钱就是怎么样，很可怜嘛。哦、嗯，所以这也是年金在台湾这个不是很流行，没有人买的原因啊。哦、不过我还是得说，年金这个商品还是不错的、哦、要不是因为现在低利的关系，不然它真的是一个不错的商品。它为什么不错？大家想一件事情嘛，我一笔钱换算为每个月可以领到的钱，我会得到一个最大最大的东西，叫做什么？大家一定没想过这东西。我会得到一个最大的东西，叫做安全感、安定感。哦，那大家都太小看这件东西，这个东西其实非常非常重要。甚至你在投资里面啊，这个东西也是非常的重要。所以，这个以前呢、啊，在美国有个投机大王叫 Livermore 他可能是目前有史以来最伟大的投机这个天王。那他投机赚到的钱啊，也是目前有史以来最多的。哦，那他曾经怎么样破产了好几次？因为他当初投资的时候啊。其实也不能讲投资，他算投机吧。哦，当他投机的时候啊，那个下注都下很多，而且都是用融资，就是跟人家借钱了、啊。所以一旦亏损的话，他最后都是无力偿还，所以他最后就宣布破产。不过为什么他破产之后还是有人愿意借钱给他？因为他后来赚到钱，都有把之前借钱全部还完，所以信用都算不错。所以后来即便他破产很多次，还是有人会借他钱。那他到破产的第三次之后啊，也就是说他第四次开始赚到钱了之后啊。他就先把一部分的钱拿去什么买年金，所以呢，连一个投机大王对于所谓的安全感、安定感都这么重视啊，所以我想一般人一定是更重视这件事情。只不过什么年金在低利的时代来说实在是太可怜的商品哦，所以目前大概也是不太值得买哦。不过这东西大家可以放在心上 ，maybe 十年、二十年之后利率反转的时候，年金又会是你一个可以考虑的商品。好，那这个金融商品全部讲到这边哦，这些这些商品呢，它的这些特点呢，就会让它成为一个叫固定收益嘛。哦，那其实这固定收益，我常讲啊，金融的定义是这样，的，也没有特别怎么样定义啦。你爱怎么定义就可以怎么定义。哦，只是一般来说呢，就是这样定义。好，那最后再讲一点，就是还有一个情况是现在比较多人做，就是什么当一个。包租公包租婆，他是有能力去买一间这个住屋，然后出租给人家，哦、嗯，然后去当包租公包租婆。那现在也非常流行，当然以前更热门嘛。但是渐渐的有一点退烧的一些原因，我可以来跟大家讲，为什么当包租公包租婆渐渐的不是那么的热门。第一个就是税制的改变，哦，税制的改变，以前呢、啊，其实这些都是要纳入你的。综合所得税嘛，就是你的租金收入都要纳入你综合所得税嘛。可是以前都不会去报嘛。哦，简单来讲就是以前都会讨漏税嘛。但是呢，政府也不管这件事情。那渐渐的，现在政府越来越缺钱，他就会开始把什么脑筋动到这些房东身上。但是你也不能说政府是错，因为以前呢本来就是要申报，只是以前都不申报，那政府也不管你。那现在政府就来开始管这件事情。哦，这是第一点。第二点呢，以前的人呢、啊。特别喜欢买不动产，所以有土是有财嘛。可是我们要知道一件事情，就是很多的中小企业主啊，他的那个税啊、呃，不是这么的理想。呵呵我们讲的保守一点哦，这是怕被告，我们讲保守一点。哦，然后呢，他的税不是这么理想啊，就是本来他该缴很多的税，后来透过一些方式，然后他变得缴少少的税。那实际上他赚了很多钱嘛，然后又不用缴什么税，然后他这个资产就一直累积嘛，所以以前就一直去买房子嘛。那后来国税局就开始去问这些人，就是、说：好，你告诉我啊，你名下十栋房子，但是你每年税只缴一点点，你告诉我怎么来的？哦，所以后来也越来越。多人发生了这种事情嘛，那渐渐的就不动产已经不算是一个很好的资产的选择了嘛。哦，这个也是一点。啊、哦，还有另外一点是什么？现在这个房客的意识也抬头啦。我必须说这是好事情哦，这是好事情。但是这这对房东来说就会显得越来越麻烦啦。比如说他没有办法任意涨租，他没有办法随意退租啦，等等啦。哈、哦，那这些。对房客来说都很好，我觉得一个进步的社会也是需要这些规范。相反过来讲，其实这些规范就是对房东来说会比较这个绑手绑脚嘛，哦，所以呢，有很多的原因会造成现在渐渐的包租公包租婆已经不是这个当初那么热门的选项了。那当然还有啊，过高的房价也是啊，哦，然后还有就是什么，你建物折旧了之后啊，比如说你新房子，你一个月租三五万，可能还有人要租，但是你这个房子。这个到二十年之后还有多少人愿意租？但是呢，现在的大楼，比如说那个什么 RC 钢骨哈，那个耐用年限法定耐用年限都是一百年呢。所以你手上这样，比如说你有个五十年的大楼，然后你要出租给人家，然后那个人家进去看房子，他后就旧旧的，那大楼就旧旧，啊电梯旧旧这样子，那你觉得你能多少出租给人家？哦，其实这些都是问题哦，所以渐渐的，当包租公包租婆就渐渐的没有这么吸引。好，那我们这一集啊，简单就讲到这边。那如果大家还有对什么商品想要特别了解的，或是对什么观念想要特别了解，或者是说我哪边讲的没有很清楚，想要重新了解的话呢，都可以来信给我，我就会做一集专门替你们解答。好，那今天我们的节目就到这边，谢谢大家的收听。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们，记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。